0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venir
1: Il y a des fois, peut-être qu'il y a des risques à prendre que je ne suis pas prête à prendre. Des risques de solitude ou des risques de... Donc, évidemment, quand j'arrive aux limites, je les prends. Donc, je, je peux tout envoyer balader. Et puis, finalement, tout se résout très, 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 très bien. Mais euh, je peux avoir peur qu'à un moment donné, de casser la baraque. quoi En fait, c'est ça. C'est peut-être ça. C'était une idée de si je dois prendre toute ma dimension, ça risque de casser la baraque. Mais au fur et à mesure, je... La baraque aux onces, le foyer euh, Toutes les baraques, ouais Il y a dont celle du foyer, effectivement. Mais au fur et à mesure, j'ai caché des baraques. Et peut-être que l'illusion, euh, en ce moment, je réfléchis beaucoup euh, au sujet de la paix. Euh, et euh, En fait, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de paix. Il y a des moments de paix. Et donc, euh, on est en train de parler d'un moment, d'un passage. Et euh, ton podcast s'appelle « L'absence des règles ».
0: C'est ça, la fin des règles. La Exactement. fin des règles,
1: oui. La fin des règles. Mais il n'empêche qu'il y a les règles de la société, il y a les règles familiales, il y a les règles de, de ton couple, il y a les règles, mais il y a des règles à toi aussi. Et donc il y a ces règles qui sont celles de la fécondation, mais il y a mille façons de féconder. Donc il euh, y a des règles aussi euh, intérieures, des croyances intérieures. Et euh, la fin de ces règles est une forme de de fin euh, d'emprise pour moi qui était une fin d'emprise de, de ce que j'imaginais qu'on attendait de moi en tant que femme donc encore une fois dans le terme de séduction et de, et de procréation procréation que j'ai adoré euh, ne veut pas dire que moi j'arrive toujours à défaire mes propres règles à moi à l'intérieur qui sont celles que j'ai mis en place un peu comme un petit château pour me tenir debout, un échafaudage pour tenir debout. Il y en a, y en a certaines qui sont tombées, j'en ai reconstruit, j'ai tricoté, détricoté, etc. Mais malgré tout, il reste quand même attaché très très loin dans l'histoire, dans, dans, dans l'humanité, des éléments dans lesquels, dans lesquels moi j'ai encore euh, du chemin à parcourir. Est-ce que tu arrives à
0: être plus spécifique euh,
1: Parce que ce qu'on dit ça, c'est qu'il y a des moments d'affranchissement. Donc, je vais devenir artiste. Je dis bon bah zut, je suis artiste. Donc maintenant, hop, c'est pas quelque chose qui va être forcément euh, facile. Donc une fois que j'ai accompli un certain nombre d'expositions, d'œuvres, tout d'un coup, ah oui, Nathalie, elle est, elle est artiste, c'est bon. Euh, mais pourquoi elle avait quitté tel et tel euh, job qui était euh, tellement euh, tellement shining et tellement tellement euh, gratifiant pour euh, les gens qui m'entouraient ou qui, pour, euh, qui pensaient qu'il l'était pour moi. Donc à chaque fois il y, y a des chemins là il va y a, y a, y a, et puis il y a des chemins qui sont euh, bah, à un moment donné décider que bah, écoute les enfants sont grands donc euh, ils vont se débrouiller tout seuls aussi. En vrai en vrai euh, c'est de prendre le risque de la solitude.
0: La solitude, ça commence quand les enfants s'en vont
1: Non, la solitude, c'est accepter qu'à un moment donné, ce que je ressens pour moi-même, d'abord le croire, est plus important que ce que je pense que les autres, ce dont les autres ont besoin. Je peux, euh, alors c'est peut-être, très certainement spécifique à moi-même, mais mes besoins passent toujours après ceux des autres. Mmh. donc ce que je sais de moi-même ce que j'arrive à comprendre de moi-même pendant très longtemps, les besoins de nos autres m'ont servi de cadre et de définition de qui j'étais donc euh, du coup je suis une très bonne cuisinière euh, je suis une très bonne bricoleuse euh, je suis une très bonne euh, geek euh, tout ce genre de choses Donc, euh, ça rend service à tout le monde, c'est parfait quand je suis artiste, je ne service à personne enfin à la fin de la journée peut-être que je rends service à quelqu'un mais moi ça me fait plaisir, j'aime faire ce que je fais mais ça rend service à personne donc dans un premier temps m'autoriser d'artiste pour ne rendre service à personne et n'être utile à personne et dépenser de l'argent et ne pas en gagner parce qu'évidemment il y a ce risque là bah, ça c'est un affranchissement c'est à un moment donné faire passer mon besoin avant celui de l'autre et euh, faire passer mon besoin avant celui de l'autre ça va être ne pas faire à manger ça va être ne pas être disponible quand on a besoin de moi, ça va être... Et le risque pour moi, enfin ce qui me fait encore peur sur certains domaines, ça va être de me retrouver toute seule, d'être abandonnée en fait, de ne plus être aimée parce que je ne serai plus utile à la société. Peut-être que là on arrive à quelque chose... de qui, pour l'absence de règles, qui me ramène un peu à la notion de sorcière, en fait. Ce fait que euh, les femmes doivent être utiles, enfin, les êtres humains, de façon générale, doivent être utiles, mais les femmes en particulier, et l'image qu'on a eue euh, de la sorcière, même si je trouve qu'aujourd'hui, on, on met sorcière à toutes les sauces, et euh, le terme est très, très galgodé. Aujourd'hui, une
0: sorcière, c'est une femme libre C'est une femme qui s'est libérée de toutes ses règles
1: oui, mais moi, je vais te demander, est-ce que toi, tu es libérée de toutes ces règles Pas encore. <rire> et je sais pas si tu le seras jamais. Et en fait, c'est ça, quand je reviens à cette idée de paix. C'est qu'on a des fluctuations, il y a des moments d'épiphanie où, euh, OK, on a compris quelque chose, on a lâché une couche. Et en fait, est, on est comme des oignons. En fait, une fois que tu as lâché une couche, tu as la couche d'après qui revient. Et puis, tu vas aller un peu plus loin, un peu plus loin. Moi, j'ai une grand-mère qui était euh, incroyable, qui est morte à 102 ans qui est devenue prof de yoga à 50 ans. Donc tu imagines, elle était née en, 1900, euh, en 1915, qui a commencé une carrière parce que par nécessité, je crois qu'elle avait 40 ans, qui était euh, incroyablement libre dans sa tête. Et euh, au moment de mourir, elle me dit, euh, elle avait peur d'être jugée. Et je lui dis, mais qui va te juger et de quoi on va te juger Et en fait, elle avait peur. Que peut-être son père, dans les étoiles ou là où il pouvait être, pouvait l'accueillir avec des mots de reproche. Donc, quel que soit le chemin qu'on fait, quel que soit le, et je crois que c'est tout à fait vrai pour les hommes aussi. Enfin, on a tous des sujets de d'affranchissement, et que ça, on en a jamais fini avec ça.